0: В эфире программа дороги к свободе во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портикова это совместный проект Радио Свобода телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспресса и студии, которого мы и ведем наш сегодняшний разговор. Западные лидеры призывают готовиться к затяжной войне России против Украины? Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит о том, что все цели так называемой специальной военной операции будут достигнуты. Руководители бывших советских республик не собираются признавать квази государств, которые Владимир Путин создал на оккупированных территориях Украины. Но как будет развиваться ситуация и где выход из создавшегося положения? И как вообще? мы пришли к тому, что Россия, по сути своей, не признает украинского государственного суверенитета. Наш собеседник сегодня, лидер Российской партии Народной свободы, бывший премьер-министр России Михаил Косянов. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Но перед тем, как начать разговор, сюжет о последних событиях войны России против Украины.
2: Самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины. Почти месяц российские войска пытаются установить полный контроль над Северодонецком и Лисичанском. Накануне украинские военные покинули поселок Метелкино под Северодонецком, но по-прежнему удерживают большую часть территории комбината «Азот». На некоторых участках фронта по численности военных и вооружений россияне превосходят украинцев в соотношении 10 к 1. Тем не менее, за последние дни подразделениям украинской армии удалось на несколько километров приблизиться к захваченному Херсону и продвинуться на запорожском направлении. 18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область. На обратном пути в поезде глава государства записал видеообращение, в котором пообещал вернуть все территории, над которыми утерян контроль. На минувшей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй раз за время войны приехал в Киев. Пообещав усилить военную помощь, Джонсон также предложил программу подготовки украинских военных на территории Соединенного Королевства. Днем ранее визит в Киев совершили лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии. По итогам переговоров Владимир Зеленский призвал европейских союзников без промедления поставить Украине тяжелое вооружение, без которого не удастся переломить ситуацию на фронте. Мы ценим, уже «Мы ценим
0: уже оказанную партнерами поддержку и ожидаем новых поставок тяжелого вооружения, современных систем залпового огня и систем противоракетной обороны. Каждая такая поставка спасает жизни украинцев и каждый день задержки, возможность для российских военных убивать украинцев и разрушать
2: наши города». Або за четыре месяца полномасштабной войны по украинским городам выпущено около трех тысяч российских ракет, убивших тысячи украинцев и разрушивших десятки тысяч жилых домов и различных объектов инфраструктуры. На сегодняшний день, по оценкам ООН, в Европе находится более пяти миллионов украинских беженцев. 19 июня специальный представитель Евросоюза по правам человека Иман Гилмор посетил пострадавшие после российского вторжения минувшей весной украинские города Ирпень и Бучу под Киевом. Отвечая на вопросы журналистов, Гилмор подчеркнул, что мир не может закрывать глаза на военные преступления россиян в Украине. Мы не можем пожимать плечами и
0: говорить, что это часть конфликта. Это преступление, и преступления должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.
2: По словам Гилмора, Комитет Евросоюза по правам человека работает в тесном сотрудничестве с украинскими властями и Соединенными Штатами Америки для расследования зверств, совершенных российскими военными в Украине.
0: На самом деле я, собственно, с этого момента хочу начать наш разговор. Вы хорошо помните последний период пребывания у власти Бориса Ельцина. Хорошо помните, как начиналось правление Владимира Путина. Когда, в принципе, мы можем сказать, что произошел этот отказ российского руководства от понимания того, что когда оно имеет дело с бывшими советскими республиками, оно имеет дело с суверенными государствами? Когда эти бывшие советские республики стали восприниматься просто как будущие части российской территории или сферы влияния?
1: Ну, такого решения или какого-то озвученного мнения... Такого не было. По факту это стало происходить. И я уже, когда стал главой правительства, я почувствовал в том, что мои отношения с Украиной, прежде всего, и те переговоры, которые мы вели, вы помните, там были переговоры по долгам, и торговли. Квотам, по тарифам и так, далее, и так далее, что Путин мне, так сказать, высказывал время от времени, что я почему-то отношусь к Украине как к равному партнеру и так, слишком мягко разговариваю с правительством Украины и иду на такие соглашения. Поэтому это не было как каким-то решением президента Путина, но это, я это как минимум чувствовал в тех суждениях и обсуждениях с ним различных проблем в отношениях с странами, которые раньше, которые в республике были Советского Союза, которые стали независимыми государствами.
0: Ну хорошо, но вот позиция Путина ясна. Вот как позиция, в принципе, как вы считаете людей, которые относятся к российской политической элите? Это коллективное мнение или все-таки личное мнение человека, который, будучи президентом России, навязал его всем остальным?
1: Да, это так. Будучи президентом России, но я всем поскольку в руководстве страны сегодня не существует того, кто мог перечить Путину и высказывать альтернативное мнение, как свое, настаивать на своем мнение. Такого нет. При мне это было, сказать, кроме меня еще был один, максимум двое человек, которые позволяли себе высказывать альтернативную точку зрения на те события, происходящие внутри страны или за рубежом, или отношения на каких-то будущих перспективных проектов, а сегодня таких людей просто нет вообще.
0: Ну вот давайте попробуем вспомнить ситуацию, мы когда-то ее с вами лично обсуждали, но тем не менее она важна, я думаю, для наших зрителей и слушателей. Вот Первый такой большой конфликт, конфликт вокруг острова Тузла в 2003 году. Вы тогда глава правительства Российской Федерации, глава правительства Украины Виктор Янукович, президенты, соответственно, Путин и Кучма. Вот вы как вообще восприняли этот конфликт? Ради чего он начинался? Вы это понимали тогда?
1: Ну, я сначала даже не понимал, что это конфликт. Я тут же, значит, как только узнал об этом, начал звонить губернатору Краснодарского края и требовал прекратить любые там стройки и так далее, значит. Ответ, я услышал какие такие намеки, что вроде как он не может исполнить мое, там, сказать, поручение и так далее. Я разговаривал и с премьером Януковичем в то время, который также высказывал свои недоумения, поскольку никто ничего не понимал. Только позднее, позднее мы поняли, что ситуация гораздо глубже, не просто какие-то ошибочные решения, а что это преднамеренные действия. И после того, как в Керчи встретились президент Кучма и президент Путин, это решение было, скажем, принято о том, что прекратить это, это, вот, такую провокационную стройку. Но тогда, конечно, я пытался это остановить, значит, но Путин уже главенствовал в этом вопросе и не позволял мне принимать какие-то решения, по крайней мере, эти решения не исполнять незначащими организациями и людьми.
0: А вы понимали вообще, зачем это тогда делается? Что это было? Репетиция будущего или просто вот такая Нет, вот проба?
1: Нет, тогда, тогда, и сейчас я не думаю, что это была репетиция. Будущее это было такое тестирование и в том числе, так сказать, подготовка но, ну, скажем так, Керченский пролив. Нужно было, как я понимаю, с точки зрения Путина, нужно было сузить до, так сказать, тех параметров, которые лучше контролируются с российской стороны.
0: А вот премьер-министр Янукович, он, по вашему мнению, вообще не очень понимал, что происходит вокруг него, вы же с ним встречались тогда, он летал к вам в Москву, как раз пытался да, это урегулировать.
1: Ну, специально, по-моему, я сейчас не помню, для этого или нет, ну, конечно, с ним встречался. Для но, этого,
0: так... для этого, Михаил и, Михайлович, да. я помню.
1: Да, было такое, ну да. да. Но тоже я не очень понимал, для чего это делается, и он не очень понимал, и мы хотели это все это остановить.
0: Вот получается, вот с этого момента мы говорим, что вот начинается такое расхождение. Да, расхождение элит. С одной стороны, вот есть планы Путина, а с другой стороны, украинское руководство, которое не очень понимает, что с ним делает. А вот если бы оно раньше поняло, может быть, были бы возможности избежать той ситуации, которая сложилась сейчас. Потому что мне кажется очень часто, что украинское руководство так где-то много лет не очень понимало, каковы конечные цели российского политического руководства.
1: Ну, я вам скажу так, что не понимал, но я тоже не понимал, хотя я был рядом с Путиным в то время. И они те действия не считают как действия по подготовке каких-то провокаций в будущем. Вот, начиная с восьмого года, вторжения в Грузии, это уже понятно, пошла череда событий. Это тестирование Путиным западного общественного мнения. И, конечно, как мы потом поняли все, что Украина это была одной из важных целей его. Поскольку, конечно, Путин не хочет и не может допустить, чтобы Украина шла по пути нормального развития, как европейское государство, и оказалась процветающим Россия авторитарной страной. Это для него один из важных моментов недопущения такой ситуации.
0: Вот, когда вы говорите о войне в Грузии, все-таки кто был инициатором такого вот жесткого силового ответа: президент Медведева или премьер-министр Путин? Вы вообще считаете, что роль президента Медведева тогда имела какое-то место в этих всех событиях?
1: имела, но главную роль была Путин. Несмотря на то, что он был премьер-министром, то есть вторым человеком по факту он оставался первым. И у меня нет никаких сомнений, что это его подготовка, это его провокация, которая, сказать, спровоцировала президента Саакашвили там, первым выстрелить. Значит. Но мы помним, что после апрельского саммита НАТО, где Украина, Молдавия и Грузия стучались в дверь НАТО с просьбой предоставить дорожную карту по будущему вступлению в НАТО. И многие государства Старой Европы заблокировали это решение. И после этого началась активная подготовка к вторжению в Грузию. И э, мы знаем, что в течение всего лета по ночам шли эшелоны с техникой. Это было не просто что там стояла техника и, и войска стояли. Была подготовка. Все эти три месяца, летних месяцев, прошла техника. Это зафиксировано людьми, которые видели эти эшелоны в своих городах.
0: А как вы считаете, Запад просто не очень понимал происходящее или просто не хотел замечать? Потому что если вы видели эшелон с техникой и знали о том, что они есть, то уж западные разведки точно понимали, что есть эшелон с техникой, которые идут в направлении Грузии.
1: Я думаю, что никто не верил, что будет вторжение. Никто не верил, поскольку политика, скажем так, умиротворения Путина, предоставления ему различных выгодных экономических проектов, я так вижу в понимании Запада, это и была, скажем так, та линия, которую они проводили много-много лет, даже уже после аннексии Крыма, все равно эта линия превалировала, а именно попытаться заинтересовать Путина, что ему выгодно и его окружение иметь прекрасные экономические какие-то контракты прибыльные, и не воевать. Но они недооценили. И в то время, я думаю, что говоря о Грузии, что ситуация была таковой. И мы знаем, что три месяца после подписания соглашения прекращения огня и вывода российских войск территории Грузии, я имею в виду и Абхазию, и Южную Осетию, ничего не было сделано вообще. И через три месяца а, Запад перешел к отношению с режимом Путина, как, как будто бы ничего не происходило. То, что называется «business as usual. И Путин, конечно, воспринял это как ну, одобрение или разрешение на поведение в такой манере. И я, я думаю, что аннексия Крыма и война в Донбассе 2014 года – это следствие как раз этого. Паш Путин считал, что реакция Запада будет э, мягкой. Поговорят, поговорят и смирятся. Но мы видим, что прошло 8 лет, и никто не признал Крым путинской территорией, путинской России. Это его очень разочаровало.
0: Но с другой стороны, если взять начало всей этой истории 2008 год, да, ну российское руководство еще выглядит реформаторским, да, на президента Медведева вообще надежды, что он будет проводить реформы. Сам Путин, ну ведь первый период правления Путина, да, когда вы были главой правительства, это же тоже было ожидание реформ. Может быть, западу просто было очень трудно отказываться от идеи, что больше никаких реальных реформ в России не будет, а будет как раз скорее возврат в прошлое.
1: Ну, в период тогда, когда я был главой правительства, реформы были. Были активные реформы, и вы знаете, что Россия развивалась экономически, с темпом там, по 6-7% роста ВВП в год, и доходность населения по 15% в год. И отношения с Западом у нас были прекрасные, с Евросоюзом вообще у нас было стратегическое партнерство. Мы объявили уже о создании зоны свободной торговли, о создании безвизовой зоны. Уже Украина тоже шла след за нами, а в то время мы лидировали и Казахстан туда двигался. И все это было прекрасно. С НАТО были прекрасные отношения. Я заявлял о том, что мечтаю, что Россия будет полным членом НАТО, а Путин говорил, что он не исключает такой ситуации. И в то время вообще ничто, ничего и не предвещало такого развития. Это уже позднее, уже в пятом году, в шестом году, когда начался передел собственности глобальной. И когда Путин уже понял, что Запад не обманывается и начал поддавливать и объявлять, что мы окружены врагами. И в этой его мюнхенской речь в седьмом году, а именно об этом и говорим. Безусловно, вот тогда начался перелом. И вообще просто стал Путин другим, и политика развернулась на 180 градусов. Назад в Советский Союз. С теми же угрозами, с теми фобиями и с теми имперскими амбициями. Спасибо.
0: Напомню, что в эфире программа «Дороги в свободе», ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость – лидер партии «Парнас», бывший глава правительства Российской Федерации Михаил Касьянов, и мы говорим о войне России в Украине. И Вот одно из следствий, Михаила Халовича этой войны, достаточно серьезное, это то, что произошла, вот фактически я уже вижу такую пропасть, да, между украинскими и русским народом, между политическими кругами двух стран. Так что даже люди, которые все эти годы старались там поддерживать Украину, занимали такие антивоенные демократические позиции, они все равно уже большей части украинского общества не воспринимаются. Вы знаете всю историю. Мы не хотим никаких хороших русских, плохих русских. Мы никаких русских не хотим. Удастся ли эту пропасть, если не засыпать, то, по крайней мере, уменьшить?
1: Но ну, я э, очень, скажу так, разочарован и, безусловно, разочарован тем, что происходит и в украинском обществе. Вы совершенно правильно говорите, что все русские плохие. Конечно, это очень расстраивает, но, с другой стороны, я понимаю, что э, причина для этого есть. Тот произвол, те преступления, которые творила путинская армия на территории э, Украины, э, безусловно, конечно, ну, они не могут так пройти бесследно. Я понимаю настроение, которое сегодня превалирует в украинском обществе но эту пропасть можно ли преодолеть думаю можно но конечно время пройдет большое я думаю не меньше 10 лет россия должна будет демонстрировать свою миролюбивость свое уважение суверенитету украины как независимого равного государства наравне с российской Федерацией и другими странами то что я пытался делать во время своего управления но то, что сегодня Запад демонстрирует свое единство и такую активную и эффективную поддержку Украине, безусловно, это, скажем, вселяет надежду. А то, что Украина отстоит свою независимость, отстоит свою территориальную целостность и то, то мужество, которое демонстрируют украинские военные и весь народ, безусловно, удивляют весь мир. И именно это. Это демонстрация мужества на по факту жизни, значит, и привело западных лидеров к решению так активно помогать. Я уверен, что это именно так.
0: А вот я хочу спросить у вас, как у человека, который руководил правительством, да, российским. Вот вы видите сейчас украинскую экономику: разрушенные предприятия, люди, которые вынуждены уехать за границу, усиливающаяся безработица, падающий внутренний валовый продукт утверждает, что он на 50% может упасть в ближайшие годы. И как такую страну восстанавливать? Вот вы представьте себе, что вы руководите правительством вот такой вот страны, которая обстреливает, разрушают, люди бегут, и нужно поддерживать какой-то экономический уровень, потом еще восстанавливать эту страну так, чтобы она соответствовала стандартам Европейского Союза. Она же хочет вступать в Европейский Союз. Это вообще посильная задача, вот реально говоря?
1: Задача сложнейшая задача, для России сложная задача, а для Украины еще сложнее, поскольку, может быть, не 50%, процентов, но 30% будет сжатие экономики после этих разрушений, это уже точно эксперты определили, минимум 30%, может быть, 35% сжатия ВВП, но война идет. Военное положение. Понятно, что в ситуации такой, как находится сегодня, никакого позитивного развития быть не может. Нужно просто выдержать. И сегодня фактически война перешла на истощение. Идет просто конкуренция экономических потенциалов, экономических военных потенциалов. И в этом, конечно, Запад должен я вижу, что помогает Украине этими поставками, финансированием и поставками вооружения для того, чтобы в этой, в этой конкуренции экономических потенциалов, военных потенциалов Украина смогла, по крайней мере, выйти на уровень, на уровень путинской армии. И война на истощение, безусловно, с учетом тех санкций, шесть пакетов санкций, которых Путин не ожидал, конечно, в шоке был от такого единства и такого решительности Запада. Я думаю, что в совокупности это приведет, приведет конечно, к остановке войны и, я уверен, к крушению путинского режима. Российский народ начнет просыпаться. Поддерживает большинство или не большинство, мы толком не знаем, значит, поскольку люди боятся отвечать на такие вопросы. Но то, что поддерживающих много, это так. Но рано или поздно эти люди начнут просыпаться и начнут требовать ответов на свои вопросы. Почему они живут, скажем, днем хуже, хуже, хуже? Уже 8 лет подряд снижение реальных доходов населения. Сейчас это будет еще больше. И пропаганда уже не сможет давать ответы, которые были бы съедобны для населения. И я уверен, что победа Украины – это начало конца путинского режима. И начало конца этот, конец будет длиться, я думаю, не больше года полтора.
0: Ну хорошо, представим себе, да, вот прошел этот год, война окончилась, и вот мы имеем такую разрушенную территорию. Что бы вы делали? Это, кстати, не, не, не праздный вопрос. Вот ваше правительство, между прочим, пыталось как-то уменьшить олигархическое влияние. Вы понимаете, что в Украине это олигархическое влияние это тоже не пустые слова. Это реальность экономики и политики. Что делать в такой ситуации?
1: Но это комплексная программа, безусловно. Она предусматривает множество реформ в различных сферах экономики, и социальной сферы, юридической. Но это вы, я думаю, что ваши люди и ваши руководители знают что это прекрасно. И даже те специалисты из Евросоюза, те лидеры Евросоюза уже выдали все эти рекомендации. Я уверен в этом. Существует понимание, что делать. Вопрос фактической решимости и э, поддержки населения таких реформ, которые могут быть с одной стороны жесткие, с другой стороны приводящие к э, скажем так, увеличению доходов населения. И тут, конечно, же, без глобальной программы, поддержанной э, мы уже тут, конечно, не обойтись. У меня нет сомнений, что такое-такое будет. Вопрос в том, чтобы руководители страны, которые сегодня во власти, которые будут избраны в будущем, чтобы они это осознавали и ну, четко следовали этому делу. Безусловно, уже те принципы управления страной, которые существовали в 90-х, они, конечно, уже неприемлемы. И когда вы говорите о олигархическом влиянии, я уверен, что это будет препятствие по принятию Украины в Евросоюз. Это будет препятствие по проведению тех базовых экономических социальных реформ, которые могут вывести страну на траекторию устойчивого роста, и когда люди получат первые результаты, поверят в то, что это, этот выбор, этот путь правильный, выбор в сторону Европы, выбор в построении демократического государства с рыночной экономикой. Это, тут нет сомнений в этом, это такие очевидные вещи. Я просто хочу верить в то, что большинство в руководстве Украины именно так и думает.
0: Скажите, вот представьте себе, что Украина действительно начнет переговоры с Европейским Союзом, проведет их удачно, в какой-то момент, мы не знаем, когда это будет, может быть, для этого понадобится десятилетие, может быть, больше, может быть, меньше, станет членом Европейского Союза. А какова же тогда судьба в этой ситуации России? Не получится ли так, что между вот Европейским Союзом и Россией проляжет вот такая невидимая цивилизационная стена этой войны? Да, когда вот есть страны, которые в Евросоюзе, вот теперь уже и Украина, и Республика Молдова, может быть, Грузия получит кандидатский статус со временем, а есть страны, которые в Евразийском Союзе, там вот Россия, Республика Беларусь, Казахстан, и между этими двумя блоками нет ничего общего, нет ничего, что позволило бы сотрудничать, а только желание отгородиться.
1: Ну, если вы сейчас, задавая вопрос, считаете, что путинский режим будет существовать долго, то, условно, это будет пропасть. Но если в России будет смена режима, и народ изберет демократическое правительство, демократическое правление, и мы вновь встанем на путь построения демократического государства, то ситуация будет выглядеть иначе. Первое, что Евросоюз не является панацеей. Евросоюз – это не только цивилизационное единение, но это еще и экономическое объединение. Все законы, которые преддействуют в Евросоюзе, я имею в виду в области юриспруденции прав человека, они фактически – это то, что Россия является и Украина является членами Совета Европы. И все то, что в Евросоюзе, соответствует тому, что мы обязались использовать, будучи членами Совета Европы. По-моему, Россия
0: Там... уже не член Совета Европы, Михаил Михайлович, уже все кончилось.
1: Я сейчас говорю как пример, да, да. Как, как, как пример, что мы это уже принимали и приняли в э, свое время и применяли, по крайней мере, до какого-то момента. И второе экономическая часть. Но в экономической части России не может быть членом Евросоюза. У нас совершенно другая структура экономики, по крайней мере, сегодня, у Украины, у Молдавии, да такая же или почти такая же, как у всех стран Европейского союза. Там даже можно по категориям разделить, по блокам, у кого, чем отличаются экономики. Россия, как и Норвегия, скажем, которая не является членом Евросоюза, является ассоциированным членом Евросоюза. И Россия с другой экономикой. Но цивилизационное единение, единение через членство в Совете Европы или создание Евросоюз плюс. Включая Российскую Федерацию, это возможно, но это вопрос далекого будущего. Сейчас мы, когда мы говорим о том, что Украина получает дорожную карту и обещание быть принято в Евросоюз, конечно, это хорошая цель, хорошая мотивация для народа, для ее руководителей, для руководителей страны, для того, чтобы проводить эти реформы и формировать те механизмы, которые обеспечивают экономический рост и доходы населения. Россия попала, и теперь мы уже будем сильно отставать. И разрыв экономический разрыв, социальный разрыв между цивилизованным миром, а я к этому и отношу, ну Запад прежде всего, и Россией, которая сейчас с падающей экономикой, безусловно, этот разрыв, эта пропасть будет расти. И я думаю, что, как я сказал, десять лет моя мечта, чтобы восстановить отношения между русским и украинским народами, но также эти 10 лет потребуется для того, чтобы как-то доказать Западу, нашему естественному партнеру, о том, чтобы выстроить снова механизм доверия, которого сегодня нет совершенно. И, конечно, все будут думать о том же, как бы ни произошло то, что произошло в России с Путиным. Все поверили, что он демократически ориентированный человек, а оказалось через пять лет правления, что он оказался таким же диктатором или офицером КГБ, который тянет Россию в Советский Союз и в тоталитарное правление. Конечно для того чтобы доказать, что россияне не все плохие потребуется время, это очень неприятная работа, это ужаснейшая конечно ситуация, которую путин привел в страну.
0: А скажите, вот если вы говорите, что вы верите в то, что путинский режим недолговечен. А вы допускаете, что Россия сможет компенсировать Украине те, я бы сказал, убытки, вот реальные, да, можно так сказать, те лишения, которые сейчас принесены российской агрессией, вот все это гибель предприятий и, кстати говоря, гибель кормильцев для семей вот весь тот комплекс утрат, который сейчас происходит в результате этого вторжения?
1: Мне очень тяжело об этом говорить, но э, поскольку нет ни одной объективной причины для начала войны, ни одной, все, что придумал Путин, это все ложь или выдумки. Нет ни одной причины. И те ущербы и то горе, которые принес путинский режим в Украине, я, конечно, конечно, справедливо это все восстановить и компенсировать. Мне тяжело это признавать и говорить, но это так. Справедливость должна восторжествовать. А справедливость, что агрессор должен быть наказан первое, и то, удерживает страну, должны их потом компенсировать. К сожалению, россияне виноваты в том, что так долго они терпят этот режим. Нет большинства путинского большинства. Если реальные выборы были бы, то Путин уже давно бы не был президентом. Вы знаете, что выборы последние были в 2000 году, в 2004 году уже были манипулированы, а в 2008 уже это и в 2012 это были просто уже, так сказать, имитации выборов. Так же, как и парламентских, помимо президентских. Мы не считаем, что те выборы были как реальные демократические выборы.
0: С этим трудно не согласиться, конечно. Будем надеяться, что сказать, ваш оптимизм победит мой некоторый пессимизм в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо. Мы говорили с лидером партии «Народной свободы», бывшим главой правительства Российской Федерации Михаилом Касьяновым. Благодарю за участие в эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и записали наш сегодняшний разговор. Провел эту программу Виталий Портаков. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!